0: uma das nossas visões como igreja é, a partir do momento que sabemos qual é a verdade queremos pô-la em prática por mais difícil que isso possa ser e vocês sabem que é muito difícil ir mudando de tradições mas o importante, obviamente por cima de tudo é e tem sido o amor o amor que nós podemos demonstrar pela nossa casa, pela nossa família eu pessoalmente já tinha vontade de estar aqui outra vez. Bom, vou partilhar-vos hoje um tema que acho que é essencial, vou procurar que seja leve, sei que há pessoas que ainda vão hoje ter com as suas famílias, está bem? Um, na verdade este, este é um tema ou é uma palavra, mais do que um tema de estudo, é uma palavra que eu creio que o Espírito Santo me deu há duas semanas. Mas que eu resolvi não falar sobre ela, ou não aprofundar muito na última pregação, porque pensei. Bom, é a última pregação do ano, não vai vir tanta gente. Vou dar um tema assim, intenso, de duas horas e meia foi quase, não é? Uh, o que acontece é que o Miguel enganou-nos, fez esparguete com amêijoas e veio toda a gente. O que é bom, Deus, Deus sabe como faz as coisas e assim também todos puderam, puderam ouvir aquilo que eu tinha para partilhar, que acho que é, é muito importante, é essencial e eh, está gravado, digo isto, porque eu próprio, quando estudei o tema, ouvi-o muitas vezes, está bem? Ouvi, li e, portanto, se eu tive que o fazer, vocês também, para tirar o sumo e o proveito, devem fazê-lo também. Então, o que eu vou falar esta manhã é daquilo que acredito que o Espírito Santo me disse há duas semanas, que falou comigo sobre a união. A união que Jesus quer que a sua igreja tenha, que Jesus espelhou na oração, disse claramente para que todos nós possamos conhecer, uh, mas mais concretamente uh, no que diz respeito à união do corpo de Cristo, eu quero frisar esta expressão que eu acho que é o que Deus quer que nós consigamos. Que é bem ajustados e bem ligados. Bem ajustados e bem ligados era isto que o Senhor me dizia que tínhamos que fazer este ano ou nos próximos momentos que o Senhor nos permitir dirigir o corpo de Cristo. Bom, vamos começar pela oração de Jesus. Jesus orou pelos seus discípulos. Na altura, os doze e os restantes, em João 17, é conhecida nas nossas Bíblias como a oração sacerdotal. Quando Jesus orou por eles, para os enviar, para pregar o Evangelho. Só que esta parte da oração, para mim, tem, tem uma coisa fundamental, que é a parte final. No versículo 20, Jesus diz uma coisa chave. Porque a Igreja, na verdade, não é uma invenção dos homens. Estava no coração de Cristo. E ele diz: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, e aqui estamos todos nós. Jesus não disse claramente, orou por eles e depois disse: E eu não oro só por eles, oro por aqueles que hão de crer por causa da tua palavra, que somos nós. Então Jesus já orou por nós com esta finalidade. Diz o versículo 21 para que todos sejam um. Como tu, ó oh Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Portanto, Jesus, a sua oração para nós é que sejamos um. Um entre nós e um com Ele. Porque a partir do momento em que deixamos de ser um com Cristo, passamos a ser um grupo social, um clube, mas já não somos uma igreja. Nós temos que ser um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e um uns com os outros. Para que sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E esta é a razão pela qual Jesus quer que sejamos um. Porque as pessoas vão ver que as pessoas tão diferentes como nós somos um porque há algo que nos une à parte da nossa ideologia política, da nossa escolha de clubes de futebol, da nossa cor de pele, do nosso país, do nosso idioma. Somos um em Cristo. E isto vai cativar as nações. Vai chamar a atenção das pessoas. Como é que é possível? Alguém que era de um extrato social X e agora dá-se com outro que... Não é? Como é que é possível? Sei lá, um médico comer à mesa com um trolha, ou o um médico varrer o chão, ou um advogado estar a fazer não sei o quê. Este é o desenho do corpo de Cristo. Onde, no meio do corpo, todos passamos a ser iguais. A ser o mesmo perante Deus. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Já disse isto quatro vezes, que sejamos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade puxando aqui o abraço um bocadinho à minha sardinha, as versões dizem para que se aperfeiçoem. Não, é para que sejam perfeitos. Este é o objetivo de Jesus. Nada mais, nada menos. Perfeitos. Como? Não cometendo erros. Não. Sendo unidos. Assim é que somos perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus orou para que isso acontecesse. E nós esforçamos para que isto aconteça e para que se mantenha. Vocês vão ouvir certamente em quase todas as igrejas, somos uma família. Parece que todos temos o mesmo slogan. E é verdade. As igrejas procuram ser uma família. Eu não direi todas, não conheço todas. Mas nós procuramos ser essa família. Eu tenho a minha família, tu tens a tua. Eu não posso viver segundo as regras da tua família, nem tu segundo as minhas. Mas cada um tem a sua família. Paulo, obviamente, como com o que Jesus dizia, expressou isto em Coríntios de uma forma que eu acho fantástica. Ele diz, rogo-vos, e rogo-vos é, peço-vos, por favor, por favor, por favor. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo... Que digais todos a mesma coisa. Todos quem? De todas as igrejas, de todo lado, tem que ser tudo exatamente a mesma coisa? Não, a carta é para Coríntios. Na igreja de Coríntios, todos digam a mesma coisa. Para não haver divisões, para promover aquilo que Jesus orou. A unidade. E que não haja entre vós dissensões. Divisões, discussões... Uh, mas há, não há. Quem conhece, quem conhece a Carta de Coríntios sabe que é das igrejas onde havia mais divisões. Por isso é que o Paulo dizia, por favor, por favor, digam todos a mesma coisa. Para que isto funcione. Para que a igreja esteja unida no mesmo sentir, no mesmo espírito. E para que funcione. Antes, sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. E por que é preciso estar unidos? Porque somos diferentes. Se fôssemos iguais, não era preciso unir. Éramos iguais. Como somos diferentes, temos que nos forçar para dizer a mesma coisa, para, por exemplo, o meu pastor Henrique, que é o pastor principal da nossa igreja, o Henrique e a Ema, estão tranquilos com o que eu estou a dizer este domingo aqui. Porquê? Porque eles sabem que nós estamos no mesmo espírito e dizemos a mesma coisa. Às vezes pessoas dizem, mas não, mas o Henrique disse isso, disse aquilo outro. Nós dizemos a mesma coisa. Somos, como ele diz, e já o disse inclusivamente em pregações, somos extensões do seu braço. E ele pode estar tranquilo. E era o que o Paulo estava aqui a dizer à igreja. Se vocês dizem todos a mesma coisa, pensam a mesma coisa, parecem o mesmo. Parecem. Porquê? Pensamos, agimos, fazemos igual este é o desenho de Deus para uma igreja é o desenho de Deus para uma família tu não queres que o teu filho tenha os hábitos de comer que tem os amigos de casa não é? pelo menos nós pais eu e a Soraya várias vezes dizemos eu não quero saber o que é que o teu amigo faz nesta casa faz assim as minhas regras são assim isto é o normal e este era o desejo de Jesus para a sua igreja naturalmente que Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. Ele dirige e guia a igreja para que a igreja faça a sua vontade. Este é o desenho que Jesus tem para a sua igreja. Em Efésios 5, versículo 23 e 24, fala sobre o marido e a mulher, mas o assunto não é esse. É Cristo e a sua igreja. E a comparação que faz é assim, no versículo 23. Porque o marido... É a cabeça da mulher, como também, e este é o assunto que nos interessa aqui hoje, Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos, porque, salto para o versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então a igreja tem como cabeça, como aquele que dirige a Cristo. Cristo foi aquele que salvou o próprio corpo. E, portanto, o que vamos ver esta manhã é que o corpo tem uma instrução. Estar bem ajustado e bem ligado. isto é o que nos compete a cada um de nós. Jesus orou para que nós tivéssemos essa capacidade de nos unir a igreja é portanto o corpo e é composta por vários membros diferentes muitas vezes eu falo com vocês e vocês comigo e surgem aquelas questões e porquê que naquela igreja assim e aqui não e porquê que os outros pensam assim eu tenho uma opinião muito concreta que é nós não podemos ter todos razão se pensamos diferentes em diversos assuntos há tá algum de nós em determinadas matérias tem que estar equivocado por isso é que eu ponho aqui no púlpito e digo de Jeová não creem que Jesus é Deus. Eles estão errados. Eles irão lá, eu nunca lá fui, dirão o contrário. não é? Vocês já sabem que a minha base para afirmar estas verdades é o texto bíblico. E é assim que eu procedo. Há outras coisas que não se tratam nem de certo nem errado. É formas de fazer. Eu entendo isto perfeitamente nas Escrituras. O Paulo tinha dois discípulos, o Timóteo e o Tito. A um circuncidou-o. A outro disse, não te circuncites que não ca, cais da graça. E, portanto, numas coisas atuava de uma maneira, noutras de outra, sempre e quando não era contra a palavra de Deus. Isto não nos deve uh, escandalizar, é normal também, tá uh, estas diferenças, porque o texto diz claramente há muitos membros diferentes. Há vários membros com funções diferentes, mas eu quero que entendas que todos são necessários todos porque nós como somos nesta igreja não conseguimos alcançar toda a gente conseguimos alcançar aqueles que Deus tem para esta casa para esta igreja está bem uh, por sermos diferentes já disse é necessário unir cada um de nós e eu quero que entendas isto já falei sobre isto há dois anos atrás tem dons diferentes para usar no corpo de Cristo Tá bem Uh, tem dons para servir, talvez até tenha um ministério para dirigir. Esclareço, a palavra ministério significa trabalho. Tá bem? Talvez até tenha um trabalho para dirigir dentro da igreja, um trabalho para equipar os outros, para aperfeiçoar os outros. E outros teremos certamente funções específicas. Não temos que dirigir um ministério, mas temos funções específicas dos quais o apóstolo Paulo chama de Operações são coisas que nós fazemos, não temos que dirigir. É assim, eu digo muitas vezes na, lá na minha empresa, não podemos ser todos chefes, não é? Tem que haver um chefe e tem que haver, porque senão não se faz nada. Porque se fomos todos chefes não se faz nada. Quem faz é quem sabe pôr a mão na massa. Os outros sabem fazer e agora estão em posição de dirigir. É assim que funciona, também. Tá um, bom. Temos dons diferentes, temos ministérios diferentes, temos operações diferentes. Um, a questão aqui é que eu gostava que tu entendesses que temos que pôr isto em prática. Eu não quero que a nossa igreja se converta em algo para assistir. Tá bem? Eu sei que o, o verbo é até é igual em português, não é? Nós dizemos vou assistir à igreja, assistir de ver. Mas o que eu gostava que vocês fizessem era. Eu vou assistir na igreja. Do verbo ajudar. É assistir. É parecido. É o mesmo verbo. Mas é totalmente diferente. Vou ver. É uma coisa. Vou pôr as mãos na massa. Usar os meus dons. Usar os meus talentos. Usar aquilo que Deus me deu. Para que a igreja seja aperfeiçoada. E chega à unidade de Cristo. É outra. O verbo é o mesmo. A palavra é, perdão, a, palavra é a mesma. E diz respeito a dois conceitos. Diferente, assistir, ajudar. E eu quero que este conceito fique no teu coração. Quando eu não vou, alguém fica sem o privilégio do que Deus me deu a mim para aportar na igreja. Vocês já nos conhecem há, há bastante tempo e já, e já conhecem a dinâmica da nossa casa. Nós temos regras para que comecem neste processo, está bem? Mas nós não estamos contra o que Jesus diz. Jesus diz: há muito trabalho e poucos obreiros. Nós também levantamos a mão para dizer Amém. Há muito trabalho e poucos obreiros. Como gostaríamos de dinamizar mais, por exemplo, a Adan, de dinamizar mais outras coisas? Às vezes as pessoas vêm ter connosco. Que é preciso fazer isto. Nós precisamos de pessoas. Nem sequer é de dinheiro, porque o dinheiro. Isso, isso. Pessoas que queiram pôr a mão na massa. Ok? Hum. Ora, o Apóstolo Paulo, eu vou passar isto de uma forma rápida, porque acho que vocês se lembram do que eu disse há dois anos e meio. Estou a brincar, não acho nada que se lembre. <risos> Mas se algum se lembrar, diga: eu lembro-me, Fábio. É? Um, Paulo menciona três listas sobre este assunto: em Coríntios, em Efésios e em Romanos. E faz uma distinção. O Paulo era, era colérico, faz a distinção sobre as três coisas. Nós, normalmente, quando lemos estas três listas, achamos que é tudo dons, é tudo igual. Mas não. Vejam em 1 Coríntios 12, 1, a explicação destas listas. Diz o versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo não quer que ignoremos estas coisas. Saltamos para o 4, para avançar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aqui está a primeira lista. Diversidade de dons pelo Espírito. Segunda lista. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então, há diversidade de dons pelo Espírito. Há diversidade de ministérios por Cristo. Terceira lista. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Deus Pai. Que opera tudo em todos. Sete. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque os dons são para ser úteis no corpo de Cristo. Não são para fazer show-off. Vocês nunca viram ou nunca leram Jesus a fazer um show de milagres. Ele fez em João, é relatado sete sinais. Inclusive quando lhes pediam outra vez, faz lá mais sinais para a gente acreditar em ti. O que é que Jesus disse? Meus amigos, tem a lei, tem os profetas que querem acreditar em mim, leiam as escrituras. Não é não é esse o intuito dos dons. Ora, a primeira lista está em Coríntios. Diversidade de dons pelo Espírito Santo. e Tu tens que perceber se tens estes dons para servir o corpo de Cristo quando o corpo de Cristo te disser que podes servir. Porque uma das coisas que também diz nas cartas do Paulo é que os profetas, o Espírito dos profetas se sujeita aos profetas porque Deus não coloca pastores para dirigir uma casa e depois é tudo uma desordem não, em Coríntios Paulo também diz façam tudo com ordem se tens espírito de profecia tens que estar sujeito aos profetas que já lá estão eh, colocados bom, 1 Coríntios 12, 8 diz porque, é a primeira lista pelo Espírito pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, dom de discernir os Espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando os discípulos do João Batista uh, começaram a ver, eram do João Batista e passaram para Jesus, e começaram a ver que outros, que não andavam com eles, faziam as mesmas coisas em nome de Jesus, perguntaram a Jesus, Jesus, não te importas que eles façam o que estão a fazer e não estejam connosco? E o que é que Jesus disse? Que se importava. Sim, sim, têm que andar aqui todos neste grupo. Não quer mais grupos. Quer uma só igreja. Não. Jesus disse: não, só não é o meu nome. Estão a fazer o que têm que fazer, deixam estar. Estão bem. Estão bem. Não tinham o um ministério do, dos doze apóstolos. Não faziam, não andavam com Jesus fisicamente, mas faziam a sua obra. Porque Jesus escolheu estes doze para uma função. Outros para outra função. Estavam os dois. Bem, está bem? Uma vez uma pessoa disse-me, não sei onde é que foi buscar esta teoria, mas que a Bíblia dizia que só devia haver uma igreja em cada cidade. Não. Não. Deve haver igrejas onde Deus quer e onde há uma necessidade. Está bem? Bom. Tens alguns destes dons dados pelo Espírito, palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, que é diferente de sabedoria, é saber o que fazer em cada momento. Conhecimento é ter a capacidade de estudo e dispor esse dom para que as pessoas entendam. Tá bem uh, Fé, o dom de fé. Todos temos que ter fé, sim, mas há pessoas que têm fé que parece que movem montanhas. Acontece o que acontecer e a pessoa está sempre ali firme. Dons de cura. Operação de milagres. Todos podemos curar uma pessoa quando oramos por ela. Pois se Deus quiser, sim. Mas há pessoas que têm o dom da cura. Tá bem? Profecia. discernimento de espíritos. Que é saber se o espírito é um espírito de Deus ou um espírito de Satanás. E isto é muito importante porque a Bíblia diz que há falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. E, portanto, é necessário discernir o que é que vem de Deus e o que é que não vem. Está bem? Um, variedade de línguas e interpretação destas línguas. Vamos passar para a segunda lista. Estou é muito rápido? Eu sei que vocês já conhecem isto de trás para a frente, não é? Bom. Um, diversidade de dons. Foi o que lemos sobre o Espírito Santo. E agora vamos para a diversidade de ministérios dados por o Senhor Jesus Cristo. Com o objetivo de equipar e aperfeiçoar o corpo de Cristo. Os primeiros que falamos, os dons do Espírito, era para servir o corpo de Cristo. O, a diversidade de ministérios dada por Jesus Cristo é para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Entendem a diferença? Um servir, outro aperfeiçoar, formar. Não são uns mais importantes que outros. São os dois necessários. Para equipar e aperfeiçoar o corpo, diz em Efésios 4, 9, ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Vem que isto é uma lista de ministérios, de trabalhos. Para edificação do corpo de Cristo. E aqui temos os cinco. Todos temos que ter este ministério? Não. Podemos ter estes dons? Sim. Não significa que temos que liderar este ministério. Está bem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Apóstolo é aquele que é enviado para abrir uma igreja. Profeta é aquele que profetiza segundo a palavra de Deus, evangelista. É aquele que forma evangelistas. Não é aquele que vai evangelizar porque isso é para todos. Certo? É aquele que forma porque o ministério é para formar o corpo de Cristo. Por obviamente, que se ele forma evangelistas, também evangeliza. Não é? Mas forma evangelistas. E os pastores pastoreiam, e são aquelas pessoas que têm paciência para ouvir a mesma história, a mesma lenga-lenga. Há 20 anos que estás com o mesmo problema e está aquela pessoa lá ao teu lado a ouvir-te como se fosse a primeira vez. Esse tem um dom de pastor. Está ali super atento. Sim, é verdade, a tua mãe, o teu pai. Quem não tem este dom pode ser o líder de uma igreja. Imaginem que eu não tenho esse dom. Posso ter outro dom. Podem. Imaginem que eu tenho o dom de doutor. Não tenho o dom de pastor. Não tenho que o ter. Não sou obrigado a ter. Mas dentro do meu corpo, do corpo de Cristo, eu tenho que ter pessoas que o tenham. Que é para eu dizer assim: ó, oh, Renan, por favor, vai lá tu, que eu já não posso ouvir mais. Vai lá tu, que eu não, isto não me sai, não sai de mim. Eu tenho que me esforçar para ter o amor, não é? Agora, vocês não podem exigir de um pastor ou de uma pastora ou de um líder que tenha dons que não tem. Podem exigir que, te, que esteja bem ajustado e bem ligado que sim compete a ele trabalhar o caráter e a vocês e a mim isso é diferente agora nós não podemos querer fazer uma coisa para o qual Deus não nos desenhou terceira lista diversidade de operações dadas por Deus Pai com a função de definir o propósito e a motivação básica da vida cristã e quando digo básica não é menosprezar é basilar é base também é o que importa isto está em Romanos 12, versículo 4. Diz assim. Porque assim como o corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Vem que um falava sobre dons, outro falava sobre ministérios e este fala sobre operação ou funções. São três listas diferentes. Assim que nós somos muitos, somos um só em Cristo. Somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a é profecia seja segundo a medida da fé, se é ministério, se dirige o um ministério, se tem esse trabalho, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino ou que exorta que use desse dom para exortar. O que reparte, faça com liberdade. E o que preside, o que dirige, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E aqui vemos outra lista de operações e de funções. Significa que eu então, como não tenho o dom de ensino, não posso ensinar os meus filhos em casa sobre a palavra de Deus? Claro que não. Claro que não. Nós podemos fazer todas estas coisas. Só que há coisas, ainda ontem falávamos, parece que nos saibam bem, bem. sai-nos bem, com menos esforço, aquela uh, eterna conversa. O Ronaldo é trabalho, o Messi é talento, ok? É mais ou menos uma coisa assim, okay? assim a gente entende. Com o trabalho nós fazemos o que for preciso, é preciso ensinar, ensinamos, é preciso exortar, exortamos, mas há coisas que são o nosso dom, e quando nós estamos a exercer o nosso dom, a nossa operação, o nosso ministério, tudo flui melhor agora. Um ministério mais pequeno, não podemos estar todos a exercer só o nosso dom. É o teu dom estar aí no som, Regina? Achas que não? Estás no sítio certo. Muito bem. Okay? Uh, não é possível. Tá bem? Uma das coisas que nós, por exemplo, temos como condição para começar a servir é que a pessoa seja fiel com Deus nos seus dízimos e ofertas. Uh, imaginem no início de uma igreja onde ninguém sequer conhece o que é que é dízimos e ofertas, não, então ninguém faz nada, ninguém abre a porta da igreja. Tem que se começar por algum lado. Certo? Para a igreja ir crescendo e ir-se aperfeiçoando. O que eu quero que vocês tenham em conta, ou gostava, é que a profecia, os profetas e a profecia em cima aparecem nas três listas. O mais importante é sempre a palavra de Deus. Essa aparece em qualquer lista. Está bem? Então, aqui estavam as operações de profecia, ministério, ensino, exortação. Exortação não é gritar com uma pessoa. Exortação é ter o dom de chamar a atenção à pessoa, exatamente, para motivar, para levá-lo ao caminho correto. A Bíblia diz que se tu exortas um irmão e ele vai para o caminho, salvaste-o. Esse é o objetivo. Agora, também nos diz... Que se tu exortas uma vez, duas vezes, exortas em privado, exortas em público, esquece essa pessoa. Esquece. Porquê? Porque a Bíblia o diz. Deus distribuiu dons aos membros como Ele quis. Eu, isto nós temos que entender, porque senão vamos estar sempre a comparar uns com os outros. Tu vais pensar, Ei, eu quero um dia cantar como cantou a Gabriela. Sei lá, não sei, quer ser assim como é a Luzia, não faço ideia, não te compares, porque essa não é a ideia. Tu tens a tua identidade, tens a tua função. 1 Coríntios 12, 18, Paulo, acerca da questão do corpo, diz, mas agora Deus colocou os membros num corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Significa, se todos fizéssemos a mesma coisa, as mesmas funções, onde estaria então a diversidade? A Bíblia chama-lhe a multiforme graça de Deus. Porquê é que há igrejas diferentes? Pela multiforme graça de Deus. Quando digo igreja, estou a falar de grupos que creem em Cristo como o seu Senhor e Salvador. Isso para mim é uma igreja. Porquê é que são diferentes? Porque é multiforme graça. Há graça para todos. Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda à cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Portanto, aqui o que é que o Paulo está a dizer? O facto de sermos diferentes, nós não podemos dizer que não é necessário que haja uma igreja diferente da nossa. Claro que é. Portanto, nós temos que ver isto no plano macro, que é o corpo com várias igrejas. Há um só Deus, um só batismo, um só espírito, uma só igreja. E depois ver no plano micro, que é dentro da nossa igreja, os membros da igreja. Como é que têm que estar bem ajustados e bem ligados. Qual é o objetivo do Paulo? Diz o, o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Este é o objetivo de estar bem ligado, bem, bem ajustado, para que não haja divisão. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Uns Deus pôs na igreja. Primeiramente apóstolos, são aqueles que vão abrir as igrejas. Em segundo lugar profetas, são aqueles que pregam a palavra. Em terceiro, doutores, são aqueles que têm a capacidade de ensinar a Bíblia de uma forma simples. Como fez o Filipe com o Enuco. Ele dizia, quem é que eu não entendo isto? Estou a ler Isaías e não entendo isto. Quem é que me explica? E o Filipe disse, olha, estou aqui eu, posso explicar? explicou-lhe também. Um, pôs os doutores... O que é que interessa? Tu tens um conhecimento amplo das Escrituras, da verdade bíblica e não conseguiste transmitir. Os dons é para dar ao outro. Se eu não consigo transmitir o conhecimento que tenho, eu não tenho o dom de doutor. Só tenho é conhecimento. Percebe a diferença? Bom. Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos. São todos apóstolos. Há uns agora que se intitulam o apóstolo tal, não sei o quê. Mas nem todos são apóstolos. Está bem? São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos. O... Não estou eu a dizer, a Bíblia não diz isso também, tá mas <risos> supõe-se. São todos o... operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todas as línguas? Não. Nem tem que ser assim. O que é que tem que ser? Tem que ser, como diz aqui neste versículo. Portanto, procurei com zelo os melhores dons E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aqueles que conhecem a carta de Coríntios, sabem que a seguir vem o capítulo 13, que é o capítulo do amor. É o caminho mais excelente, o amor. Só que não pensem no amor, em como borboletas, arco-íris, não. O amor é o que Deus disciplina aquele que ama, por exemplo. É logo uma coisa... Totalmente diferente do que nós estamos a pensar. O amor em Cristo, não é? O caminho mais excelente é o caminho do amor em Cristo. Que só vamos conseguir tomar se estivermos bem ajustados e bem ligados uns aos outros. Em perfeita unidade. O que é que é isto de bem ajustados e bem ligados? Já estou quase no fim. A ver se consigo explicar isto bem. Bem ajustado e bem ligado em unidade não tem a ver com aquilo que o um membro consegue fazer, com aquilo que tu podes fazer, consegues fazer ou sabes fazer. Tem a ver com a capacidade que tu tens de te conectar com o outro, embora faças coisas diferentes. Ok? Isso é que é estar bem ajustado e bem ligado. Jesus orou para que fôssemos um e só será possível se tu te ajustares bem e ligares-te bem aos membros da tua igreja. Caso contrário, tu não podes ser um. Nós dizemos constantemente, façam o curso Conected, são três meses, vejam se querem entrar na nossa visão, vejam se estão de acordo, percebam, comam connosco, visitem-nos, conheçam-nos. Não há ninguém que tenha entrado pela primeira vez nesta igreja que tenha sido maltratado por nós. fosse gordo, magro, preto, branco, amarelo, rico, pobre, Uh, homossexual não é vem conheça esteja conosco coma a mesa conosco come com os pastores porque nós não não somos daqueles que não os pastores aqui e os outros os lacaios não agora se não são deste corpo não estão bem ligados não estão bem ajustados tem duas opções ou não são do corpo de Cristo ou não são deste membro do corpo de Cristo. Não tem problema nenhum. Tem que estar no lugar que Deus tem para eles. Efésios 4, versículo 11 e 16 diz assim. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isto é na sequência do texto dos ministérios. Cinco ministérios com este propósito. Até que todos cheguemos à unidade da fé. É para isso que os pastores trabalham para que a igreja esteja unida no fim de contas é o desejo de Cristo Jesus até que sejam unidos em fé e ao conhecimento do Filho de Deus ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo ouçam bem isto para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia Enganam fraudulosamente. Porque é que é preciso guardar a unidade? Jesus já o disse. Um reino dividido não prospera. E este é o objetivo do inimigo. Dividir para reinar. Conhecemos este, este provérbio. Então como é que nós prevenimos estas doutrinas fraudulentas como expus há 15 dias? Pois estando unidos no mesmo... Pensar, no mesmo sentir e no mesmo parecer. É uma coisa sem significância. Mas, por exemplo, nós nesta igreja não temos o hábito daquela hum, daquele tipo de falar evangélico. Que eu quando vou a outras igrejas ou quando estamos em congregações juntos, hum, não tenho problema nenhum. Só que nota-se que eu não sou daquele parecer. Eu chego e eu não digo. Shalom, irmão, a paz do Senhor não, eu digo, olá, eu sou o Fábio eles estão mal e eu estou bem? Não mas é evidente que eu não me pareço a esses membros eles estão errados por causa disso? Não, estou a dizer que não só que dentro da nossa congregação com o mesmo pensar e com o mesmo agir vamos parecer o mesmo normal, não é? É verdade que outros vieram de outras igrejas, mas com o tempo e com a visão e com a missão estamos todos a parecer o mesmo. Não é Rainaldo? Já batemos palmas já, ok? Porque é isto que Deus quer. Ele não estava mal de onde estava, mas está melhor aqui, que eu gosto dele aqui. <risos> Bom, o que Deus quer é unir, nunca, nunca, nunca dividir, está bem? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, que é isto que se pretende. A união vai fazer a igreja crescer em amor, crescer no conhecimento de Cristo e, se possível, crescer em número. Não é o mais importante. O mais importante é crescer em amor. A Bíblia diz porquanto se amavam uns aos outros, Deus acrescentava aqueles que se haviam de ser salvos. Porquanto são unidos, porquanto estão ligados, bem ajustados, então Deus olha e diz olha, isto é uma boa congregação para levar aquele que está completamente despedaçado porque ali vão a mal então isto é uma condição necessária para que a igreja esteja saudável, para que cresça do qual todo o corpo bem ajustado, vem aqui outra vez bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas segundo a justa operação de cada parte cada, cada um faz a sua função Bem feita, com diligência, lemos atrás. Aquele que ensina, ensine com diligência. Aquele que preside, faça com cuidado. Okay? Excelência, um trabalho de excelência. Jeremias diz que aquele que serve a Deus de uma forma desleixada, peca, é maldito. Então, um trabalho de excelência, para que estejamos unidos, faz o aumento do corpo, para a edificação em amor. Para que cresçamos em tudo na cabeça que é Cristo, temos que estar bem ajustados, bem ligados ao corpo. Agora, o que é que, é, o que, é que são estas juntas e estes ligamentos? A Bíblia chama-nos membros. A anatomia não é o meu forte, mas sei que os nossos membros estão ligados. Os músculos com os ligamentos ligam aos ossos. Os órgãos têm ligações internas porque, sei lá, a vesícula que me tiraram, que, que tiveram que tirar, armazenava o líquido, a bilis e tal. Esse líquido depois vai para o estômago para ajudar na digestão. Está tudo interligado, ou seja, cada um faz a sua função, mas à parte dos órgãos e dos membros há algo que liga. São os ligamentos. Que é, não é o que tu fazes. Não é o que o outro faz, é aquilo que nos une, que nos liga, os ligamentos. E as juntas podiam ser, algumas versões dizem, articulações. Que são, epa, isso aqui. Eu vou aqui meter algumas gafas e tenho uma, me, uma médica na sala. Mas serão talvez aqui onde se une os, os ossos, não é? As articulações. O que é que as articulações fazem? Permitem que a gente se mova este, sei lá, não sei. Não sei. não sei. Estão a perceber ou não? É... Isso. isso, Exatamente. O braço é um membro. Né? E o antebraço é outro. Aquilo que faz... Pronto. E aquilo que faz eu mexer a mão assim... Como é que se vê as unhas? Assim ou assim? Como diziam ontem. Bom, aquilo que faz eu mexer a mão é quando tem... Desculpem. ensinaram uma coisa que eu vou vos ensinar. Como é que um homem vê as unhas? Homens. Vejam lá as unhas. Alfredo, vê lá as unhas. Ah... Yeah. O homem, unhas, o homem vê as unhas assim. Se o homem vir as unhas assim, tem um problema no antebraço. Bem. Também é verdade. Ok? Bom, piadas à parte. As juntas, as articulações, não são os membros, não são as funções, mas é o que nos permite mover para fazer a função que se deseja. Então tu tens os ligamentos que unem, que unem, e tens as juntas, bem juntinhos, sem, sem ver espaço para mais nada, para que te possas mover. E é isto que eu entendo, que o Espírito me disse. Vocês têm que estar bem juntos e bem ligados. Bem juntos e bem ligados. que Não é a tua função, não é o teu ministério, não se trata de ti. Trata-se daquilo que é necessário para que o corpo não se parta. Seja bem ligado, bem junto. Então as juntas seriam as articulações, as ligações seriam os ligamentos. Okay? O corpo bem unido cresce. É? Nós como somos crianças, uh, vamos crescendo porque as coisas estão todas conectadas. Se há algum corte, já não funciona bem. Se há algum corte nos órgãos, entram em falência. Estas coisas. A comparação do corpo com o Paulo estabeleceu muito bem. E volta a dizer em Efésios 2,19 Assim que já não sou estrangeiros nem forasteiros mas concida, concidadãos dos santos e da família de Deus. De onde é que as igrejas vão buscar o seu slogan? a Bíblia. Família de Deus. E se somos todos, na se aí imaginemos, somos o nariz Todos somos o nariz. Ah, não, mas eu acho que é melhor fazer outra coisa. Não, Deus deu uma função ao nariz. Percebem? Tu não podes querer agora que o nariz coma e em vez de começar a fazer assim à sopa. bem? <risos> ah, mas eu quero comer. Não, isso é a boca. A boca é que faz isso. O nariz faz outras coisas. Respira. para os pulmões. Cada um tem... A sua função. E volta a usar esta expressão. O que é que isto fica gravado na tua cabeça? No 21. Do qual todo o edifício bem ajustado. Bem junto. Bem ajustado. Cresce para templo santo do Senhor. Só acontece se está bem ajustado e bem ligado. E por isso é que nós temos que promover a união na igreja. A união na família, obviamente, para que não haja divórcios. A união com os filhos. A união é o necessário. Vou ler também em Colossenses, que volto a usar esta expressão. Colossenses 2.19 diz Todo o corpo provido e organizado, porque as articulações são estas organizações, organizados pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Estes ligamentos, estas, estas articulações, não são pura doutrina. São organizações dentro do corpo. A estrutura como o corpo se organiza. Eu não tenho dúvidas nenhumas que não é mais bíblico ou menos bíblico começar o nosso culto com louvor. Ou terminar com louvor, ou começar só com palavra, ou não haver louvor. Isso é liturgia, isso é o que nós fazemos, porque queremos fazer assim. Porque na nossa igreja se faz assim. Mas isso não é nem a favor nem contra a Bíblia. Entendem isto? Noutras igrejas se fará de outra forma. Jesus, por exemplo, temos um exemplo... A seguir à ceia, cantaram um hino e foram à vida deles. Parece que cantaram no fim. Nós cantamos no fim, cantamos no início. Fazemos as coisas como temos que fazer. Mas juntas são organizações. Eu quero ir um bocadinho mais atrás neste versículo porque parece-me interessante para aquilo que vivemos hoje, Colossenses diz assim, Ninguém, 2, 18 e 19, já lemos o 19, Ninguém vos domina a seu belo prazer com o, com o pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. E agora vou ler o que já li. Do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento do corpo de Deus. Aqui, a versão do texto recebido diz coisas que não viu. Do texto crítico diz coisas que talvez viu. Não viu. Ninguém vos domina por coisas que não viu. Falsas profecias e essas coisas por aí andam. Bom, esses ligamentos começam quando entendes que esta é a tua família em Deus. Caso contrário, não há ligamento possível. És menos cristão por não estás ligado a esta família? Não. És um membro, se crees em Cristo como teu Senhor e Salvador, se entregaste a tua vida para que Ele governe, és um membro do corpo de Cristo. Tens que perceber se tens que te ligar a, este, a esta parte do corpo ou não. O primeiro passo para te ligares é entenderes que esta é a tua família na fé. A família de Deus, que Deus te deu. Eu entendi isto, que, é que Samuel? 10. Eu entendi isto há mais de 10 anos pelo Espírito, já me tinham dito de montes, de vez em que já vos contei isto, não é? As pessoas de vez em quando pegam no microfone e vão dar um testemunho e dizemos: Esta é a minha família. Não é? Já ouviram isto? Já ouvimos muitas pessoas dizer: Esta é a minha família e que já não estão cá. Tá bem? Um, e uma vez o Edison, quando fizeram o baby shower do Samuel agradeceu e disse estas palavras. Essas palavras tocaram o meu coração, porque eu sempre pensei assim, claro, eles dizem, esta é a minha família, porque não tem família cá, não é? São da Colômbia, são de outro lado, e esta é a família deles. Eu tinha cá toda a minha família, toda. Não havia ninguém fora. Estava tudo cá. E eu pensava, pronto, que isto era uma coisa que diziam os estrangeiros. Porque no fundo eu... Sou português, não precisava de uma nova família. Gostava da igreja, uh, uh, gostava do culto, de a Bíblia. Uh, por certo, não almoçava por cá, porque tinha a minha família, a minha espera para almoçar. Uh, e nesse dia, quando o Edison disse isso, algo moveu o meu coração. Não foi, não foi certamente porque tu disseste Edison porque já o devias ter dito várias vezes e queria ser verdade. Foi porque o Espírito tocou o meu coração. Isso é verdade, isto é a família de Deus. E foi aí que eu passei a tomar decisões que apoiaram estes ligamentos e estas articulações uma delas foi por exemplo deixar de almoçar com a minha família na carne para almoçar com a minha família no espírito não foi fácil para a minha família na carne só que era um ligamento que era necessário eu estabelecer tá bem? este é o princípio quando tu entendes que esta já não é uma organização é a tua família é a tua casa quando tu já não dizes vocês fazem isto vocês oram assim vocês leem a Bíblia assim, vocês acham, não, é quando tu dizes, nós, nós, oramos assim, nós pensamos assim, nós dirigimos assim, nós. Aí começa-se a estabelecer o ligamento e a articulação. Esta é uma família com uma organização determinada da qual tu deves, para fazer parte do corpo deste membro, submeter. Vou dar os, alguns exemplos de articulações e terminamos, e oramos. Articulações e ligamentos segundo este princípio. Um deles é, por exemplo, estar na mesma missão. Esta igreja tem uma missão estabelecida por Deus antes de eu chegar aqui. E muito se calhar antes de tu chegares. E tu podes pensar, mas porquê é que vão a Marrocos? Eu queria ir a outro lado qualquer. Queria ajudar... a. O Brasil, por exemplo, o Renan, ele pode sentir uma carga. Eu quero ajudar o Brasil porque eu sou brasileiro. Vou ajudar Marrocos. Percebo. Mas a visão para esta casa, a missão, é Marrocos. Depois, não dia, posso explicar as razões. Mas a missão é essa. E é assim há 20 anos. Não vejo tu agora dizer, não, vamos ajudar outro lado qualquer. Ajuda quem tu quiseres. Não precisas da nossa autorização para ajudar. Não queiras é mudar a nossa missão... Porque... Okay? Estar na mesma missão. Nós temos uma missão. Já falei isto também. Estão ali os pecados no placar. Tá bem? Partilhar de Cristo. Evangelizar. Fazer discípulos. Mesma visão. Isto é um ligamento. É uma articulação. Tu não és nem mais nem menos cristão. Nem mais nem menos salvo. Mas se tu não estás ligado a este corpo... Ah, mas eu não, eu não acho assim. Eu não vejo assim. Sim, da ontem eu dizia... Provavelmente... Não há aqui ninguém que concorde comigo em 100% em todas as coisas. E eu vivo muito bem com isso. Não tenho problemas com isso. Agora, o que eu não vivo bem é que procuremos mudar a visão. Porque a visão foi dada para este corpo, para este nariz. Eu disse que nós éramos o nariz, não é? Para este nariz. Ah, mas eu gosto mais de dar pontapés. Não, isso é o pé. O pé é que dá pontapés. Não é? Estar na mesma visão é um ligamento, é uma articulação, pensar o mesmo. Quando nós começamos a promover outras visões, estamos a querer o quê? Partir o ligamento, partir a articulação, para que não funcione. E para que se liga outra coisa. Isto é como quando a, a melhor amiga ou, começa a meter outras coisas num casamento. O que é que ela quer fazer? Porque é partir... Para se ligar. E nós não queremos isso. Pois não? não? Outro ligamento. Os mesmos valores. Como é que fazemos para alcançar a missão e alcançar a visão? Como? Como? As operações. Ah, mas eu na minha granja orava por toda a gente. E lá deixavam. Aqui não é assim. Aqui nós tomamos a palavra de Deus que diz não imponham as vossas mãos sobre toda a gente de forma liviana, de forma ligeira. Outro ligamento é não comparar, não comparar. Porque se tu te comparas, tu estás a destruir a ligação. Por exemplo, quando o Pedro se comparou com o João, disse assim a Jesus, Jesus, quer dizer que o João vai viver mais que eu e não vai morrer? O que é que Jesus lhe respondeu? O que é que isso te interessa, Pedro? E é isso que nós temos que entender quando nós estamos a, a reclamar de outro irmão. Ah, mas porquê que a ele lhe deram e a mim não? Pá, o que é que isso interessa? Porquê que te estás a comparar? Isto acontece com os nossos filhos. Ah, mas oh, oh... Coitado dos meus filhos, ficam sempre nos exemplos, mas pronto. Ah, mas oh Dani, deste uns sapatos. Pois dei uns sapatos. E a ti dou-te o que eu quiser, quando eu quiser e quando eu puder. Comparar mata. Porque rouba-te a tua identidade. Tu és um indivíduo e uma indivídua única. E não tens que ser como os outros. Tens que ser tu. Uh, não discutir, não contender. Outro ligamento é amar cordialmente uns aos outros como irmãos. Isto tem que ser. Cordialmente como irmãos. Agora, tu podes exigir a alguém desta igreja que seja o teu melhor amigo? Não. Essas coisas não se exigem. O amor não se exige. O respeito não se exige. Ensina-se. A honra não se exige. Ensina-se. Então, cordialmente, temos que nos amar todos uns aos outros. Tratar-nos bem como irmãos. Há pessoas que tu gostas mais que outras, certamente, aqui. Ah, digo já, se não gostas de nenhuma, também se calhar este não é o teu corpo. Tá bem? Não venhas para aqui sofrer. Este não é o, o, o objetivo desta desta casa, ah sim, eu vou sofrer vou-me amaturar aqueles aqueles ranhosos todos, desculpem a expressão vou lá sofrer não, nós não precisamos sofrer nesse sentido, o Senhor já sofreu por nós a palavra diz que devemos preferir nos uns aos outros e foi estas palavras que eu entendi quando comecei a fazer pequenas escolhas na minha família vocês podem dizer assim ó oh, Fábio, lá está a a falar do um almoço o que é que se interessa? para a minha família interessava muito o almoço de domingo era mais sagrado que sei lá o quê na minha casa, na casa da minha avó. Nas duas avós, porque a minha avó também passou por esse processo. Mas na outra, faltar ao cabrito de domingo era, era ser excomungado da família. Nós éramos os únicos, não íamos. E pior, depois no início até com, íamos à sobremesa, porque comíamos rápido e tal, e depois, claro, fazer a sobremesa toda, caírem em cima. E pimba, e não vieram, e não tiveram nada. Porquê? Porque eu entendi o que esta palavra diz, preferindo-nos uns aos outros. E dizem honra. Isso é um ligamento. Isso é o que me vai fazer estar mais ligado ao corpo, mais ajustado, servindo aos outros como a Deus. É outro ligamento, é outra, é outra articulação. Não é eu saber fazer uma função, é eu fazê-la para o Renail, é eu fazê-la para a Luzia. Isso é que liga. Ah, não, mas eu dei o tempo. Oh, Está bem, mas ninguém percebeu nada do que tu disseste. Ah, não perceberam porque a culpa é deles. Não. Tu tens que ver porque é que não perceberam. Por isso é que eu às vezes, pergunto, perceberam? E às vezes quando não percebem eu digo, Senhor, realmente não expliquei nada como deve ser. O dom é para servir o outro, senão não serve para nada. O que é que a gente pensa no dom? Nós pensamos que o dom nos vai trazer fama, destaque, brilho. Isto é o que pensa? por exemplo uma pessoa que quer aprender sei lá quer tocar guitarra e quer ser o melhor a tocar guitarra as pessoas vão adorar eu não o que devia pensar é com o meu dom eu vou dar boa música às pessoas não é esse é o intuito Agora, às vezes a gente pensa ao contrário eu vou ganhar imenso dinheiro vou crescer vou ser não não é assim o dom é para os outros outro ligamento ser paciente nas tribulações nos momentos difíceis Ser preservantes em oração até que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Esse é um ligamento. Isso não tem a ver com um dom. Vamos orar juntos? Qual foi a última vez que a gente disse isso a um irmão? Qual foi a última vez que pediste ajuda em oração? Olha, podemos orar por este assunto? Eu pedi a ajuda em oração à minha célula há uns, há uns meses. Espero que estejam a orar por mim. Um... Estar atentos às necessidades dos irmãos. É outro ligamento. Estão a ver que eu já não estou a falar aqui de dons nem de grandes maravilhas. Estou a falar das coisas pequeninas que nos fazem estar unidos. Estar atento. Quando tu vais dar, sei lá, nas nossas células, nós por exemplo, damos um, um, uma prenda. Se estiveres atento, tu vais perceber que o teu irmão tem três passos de sapatos, ou dois ou um. Tu não vais agarrar nos 60 euros ou 70 euros que tens de célula para lhe dar, sei lá, uma coisa qualquer. Tu sabes que lhe faz falta aquilo. É simples. É simples. Isso vai nos fazer ligar. Porque a pessoa vai entender, olha, esta, esta pessoa sabe quem eu sou. Uh, devíamos saber em que é que cada um trabalha. Eu, eu metia muito com os radicais, eles agora já sabem isso tudo. Não sabiam nem o nome das pessoas, nem sabiam o que é que a pessoa fazia, nem se tinha filhos, nem se era casado. Então, como é que podemos estar ligados uns aos outros se não sabemos nada do. No outro dia alguém me dizia: aí ah, não sabia que o Ricardo Dourado era casado. Casado? Tem um filho? Sim. Já está aqui há quanto tempo? Cinco meses? Seis? Poxa, não estou a perder para saber nem a vida toda uns dos outros, mas quer dizer. Ou viemos assistir a um culto. Ser hospitaleiros é também uma ligação. Alegrar-nos e chorar juntos é outra ligação. Quando é para sofrer, sofremos juntos. Quando é para estar contentes, estamos contentes juntos. Ter contentamento é também estar ligados. Estar contentes com o que temos, estar contentes com as pessoas que estão na nossa célula estar contentes com as pessoas que estão ao nosso redor ter contentamento é um ligamento não ser sábios em nós mesmos ser honestos com todos não pagar com a mesma moeda e se for possível estar em paz com todos se for possível estar em paz com todos termino Contamos com o auxílio de todos, que cada um desempenhe o que Deus lhe deu com excelência, com diligência e assim, pondo estas coisas em prática e muitas outras, estaremos bem ligados, bem ajustados. Vamos pôr-nos de pé e, portanto, vamos crescer em amor, principalmente em amor, Ok? Termino com Efésios 4, 2, diz Com toda a humildade e mansidão, com longa minidade, suportai-vos uns aos outros. Alguém já leu este verso? Quando leu suportai-vos e pensou Eu tenho que suportar! Não, aqui o verso não é isso. É, tu seres o suporte, tu seres a coluna. É, eu tenho que apoiar o meu irmão. Mas nós não lemos assim, pois não? Ah, eu tenho que o suportar não, tu és a coluna tu és o valor, tu, tu és o apoio tu és o apoio do teu irmão suportando-nos uns aos outros procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo um só Espírito como também fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos é em todos vós. Amém. Então, vamos pôr isto em prática, família, porque eu creio que é o que Deus quer para nós. Bem ligados, bem ajustados, para que efetivamente possamos ver o crescimento em amor, o crescimento em número e pela misericórdia de Deus, que mais sejam acrescentados também para serem salvos, para conhecerem a Cristo Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, e o meu desejo é também que me deixe Sabedoria a mim a Soraya para poder pôr estas coisas em prática aqui que disseste claramente na tua palavra bem organizados pelas juntas pelos pelos ligamentos Senhor e, e damos essa essa capacidade essa essa sabedoria para que este corpo e este membro Senhor que existe só para a tua glória possa efetivamente dar a glória que é a tua por direito Senhor eu entendi há anos atrás que esta obra aqui na CSAI não caiu porque é a obra de Deus se as palavras foram ditas por Gamaliel Senhor e recordavas ao meu coração tantas vezes se esta obra é de Deus não cairá e já vi que os meus olhos tantas vezes tantas investidas do inimigo tantas ciladas tantas artimanhas astutas e tu não permitiste que as tuas ovelhas ficassem sem pastor porque amas esta casa porque o teu espírito está comprometido com este lugar porque tu sim tens um plano tens uma visão e uma missão para estes membros papai ajuda-nos a ser sensíveis ao teu espírito a que cada um que está neste lugar possa exercer o seu dom sujeito e em liberdade para que aqueles que temos discernimento de, de espírito Possamos ver o que é de Deus e o que é de Satanás Para que aqueles que sabemos ensinar Possamos ensinar com claridade Às vezes chegam pessoas a esta porta E, e, e não têm capacidade para ouvir um tema de uma hora Nem de 30 minutos Mas eu te peço Senhor que aquele é que tem dom de ensinar Com duas ou três palavras Ensina a tua verdade Para que as pessoas que entram por aqui Saiam convertidas ao teu nome. Te dou graças por todos aqueles que trouxeste este lugar. Te dou graças, em específico, por aqueles que trouxeste de outros países. Vieram à procura de melhores oportunidades, Senhor, e porque tu colocaste nos seus corações, procuraram também, ainda que longe das suas famílias, estar ligados graças, porque nós também podemos usufruir deles, porque agora estando longe das suas casas oram também pelas nossas casas oram também pelas nossas nações clamam por este país alguns como se fosse deles sabendo Senhor que a nossa pátria está no céu que já não é Portugal, Angola Brasil, Colômbia a nossa pátria está nos céus mas tu escolheste-nos para este tempo para aqui e agora fazer a diferença em linda velha Senhor. ser luz para este lugar Senhor eu te peço que se está nos teus planos alargar as estacas das nossas tendas que nos ensines a estar bem ligados e bem ajustados para que mais possam vir e ouvir da tua palavra e juntar-se a este trabalho não há nada melhor do que estar nos negócios do Pai dou graças por cada um que veio por cada um Senhor que não veio e que tem o coração neste lugar e que a porta para esta casa graças Senhor porque hoje entendemos que este verso de suportarmos uns aos outros é ser apoio e não aturar o outro é ser apoio Senhor ajuda-nos a ser apoio para aqueles que choram Ajuda-nos a participar das vitórias daqueles que se alegram. Ajuda-nos a desfrutar desta vida temporária, Senhor. Uns com os outros. Enfrentando até a morte juntos, Senhor. Te damos honra, graça. E temos uma grande expectativa naquilo que falta para nos encontrarmos contigo. Não sei se há muito por fazer, Senhor, ou se teremos tempo para isso. Sei que Tu és o dono dos dias como ora o Soraya, o dono das nossas vidas. E eu te peço que nos guardes, que nos guardes em unidade, no mesmo espírito, no mesmo pensar, no mesmo operar, para que não demos lugar ao diabo, para que não haja brecha alguma onde possam entrar. Graças a Jesus, e oramos na tua autoridade. Amém e Amém. amém. que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem a entrar em contato connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana.